0: En el mes de mayo de 1968 En las calles de París Ocurrió algo nunca visto Fue un movimiento que llevó la imaginación al poder Fue una de las últimas utopías que nos ha tocado vivir Este lunes festivo De 11 a 12 de la mañana Vamos a hacer un especial ...sobre el mayo del 68... ...buenas... ...hoy... ...vamos a ver un especial... ...sobre el mayo francés... ...a 40 años del 68...
1: Je si, ça va vous étonner peut-être, mais de Georges Brassens. De Georges Brassens, la, la mauvaise réputation, la mal réputation. Et elle est traduite par un ami Pierre Pascal. Et à vous, je crois que je n'ai pas besoin de la traduire en français. J'ai chanté à Madrid cette chanson et on m'a interrompu au moins trois ou quatre fois dans un passage euh, bien déterminé. Et ce pas ça seulement, je la chante parce que euh, je, je, je dois beaucoup à Brassens parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce, la, la véritable chanson et tout. Et, et j'ai senti qu'on pouvait vivre en faisant la chanson.
2: tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todos lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. No, no la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo.
0: Hace 40 años, durante todo el mes de mayo, en las calles de París, tuvo lugar un fenómeno de una envergadura y de una naturaleza de las más particulares y sublimes del espíritu humano. Tuvo lugar un episodio de la utopía, un momento de la libertad. Tuvo lugar un movimiento que se proponía llevar la imaginación al poder ocurría dentro del año de 1968 que es un año totalmente utópico y un año de una densidad histórica absolutamente increíble, porque es el año en que ocurrió la ofensiva del TED, el año en que el asesinato de Martin Luther King, el año del mayo francés, el año de la primavera de Praga, el año del movimiento de los estudiantes en Tlatelolco, fue un año donde se estaban dando en todo lo ancho y largo del planeta una cantidad de cambios en la conciencia histórica y en la conciencia política, y en el pensamiento y en la percepción que se tenía en ese momento. De la cultura, de la vida, de la filosofía, de la existencia, se estaban dando por todas partes y uno de los episodios más repulgentes e insólitos de los momentos en que la libertad se hace presente entre los seres humanos fue el mayo francés. Estábamos escuchando al principio a Paco Ibáñez con la mala reputación de Brassens, porque en esa época. Era lo que se estaba escuchando en el concierto de la Olimpia en París. Paco Ibáñez estaba completamente exilado bajo la prohibición más absoluta de volver a España. La España franquista. Tenía el exilio a Paco Ibáñez, a Serrat, a Luis Jacques, a todos sus cantores. Y Paco Ibáñez cantaba allí la mala reputación de Recens, por eso contaba que era una canción. Que, él había que le habían traducido jean Poissons, también cantaba a galopar muchas cosas, estaba cantando que se volvieron himnos de los estudiantes que estaban marchando, porque él llevaba el exilio de España a la utópica Francia, que estaba empezando a movilizarse en las calles de París, entonces empezábamos con él, ¿qué pasó? Pasó que durante un mes una movilización de un tamaño tal, que logró parar la sociedad francesa, para ponerla a reflexionar y a cuestionarse sobre el rumbo histórico eh, que llevaba hasta ese momento. Estos episodios de reflexión colectiva son rarísimos en la historia y son también expresiones de libertad. Pasaron muchas cosas que vamos a empezar a contarles. Pero, para poder entender el mayo francés, el sabor de la utopía... ...la imaginación al poder... ...y todas aquellas consignas... ...que se pintaron en las paredes de la Sorbona... ...hay que entender un episodio... ...inmediatamente anterior... ...que es de donde sale... ...la gente que marcharía... ...por las calles de París... ...y el barrio latino... ...es la independencia de Argelia... ...Argelia... ...entra en un proceso de independencia... ...durante los años 50... ...que se va a completar en 1962... Pero la independencia de Argelia pone a Francia en una mirada muy complicada sobre sí misma y la cuestiona por primera vez sobre un hecho que hasta los cincuentas y los sesentas no había tenido ninguna, ningún cuestionamiento histórico, el colonialismo. Resulta que Argelia era una colonia francesa desde hacía más de 100 años con una población que había vivido allá... Hacia más de cuatro generaciones, una población francesa, pero nacida en Argelia, a los que se llamarían pies negros después en el momento en que se dé la confrontación. Argelia, como todos los demás pueblos africanos, peleó en la Primera Guerra Mundial y se les prometió algún tipo de autonomía y después de la Primera Guerra Mundial quedaron igual que antes, inclusive peor, por una guerra que ellos descubren que a ellos no les afecta en su resultado final después de la experiencia de la primera guerra mundial los africanos en su conjunto dijeron a nosotros nos da lo mismo que nos manden los belgas que los ingleses, que los franceses que los alemanes eso todo en es la misma vaina el tema es que no nos puede mandar ninguno porque eso no hay amo bueno ninguno es más chévere que el otro entonces el amo blanco se va a ir pero no se va a ir de Tanzania, ni de Uganda ni de Kenia, se va a ir desde el África Así que cuando los vuelven a llamar a la Segunda Guerra Mundial, ya ellos van con la intención de mirar cómo pelean los blancos, para ver cómo van a empezar las luchas de descolonización una vez termine el conflicto, porque era la única manera además de que ellos tuvieran acceso a armas y a entrenamientos militares y a todo eso. De otra manera, eso no hubiera sido posible. Con esos ojos van a pelear a Europa una guerra que como la primera no tiene nada que ver con ellos y ellos ahí no tienen ni arte ni parte porque a ellos como qué que ganen los alemanes o que ganen los aliados a los africanos, no se les da nada. Entonces, cuando termina la guerra y otra vez se les incumplen las promesas de autonomía y otra vez quedan sometidos y otra vez quedan en esa situación brutal del colonialismo con una nueva promesa rota, y ah, ah, hasta aquí se acabó y empieza la descolonización, pero no solamente empieza en África. La descolonización ha empezado en Indochina, y en Indochina, Ho Chi Minh, en la batalla de Yen Bien Phu con el general Jap, han sacado, derrotado al ejército francés, le han propinado pues una, un, una derrota terrible que los hace salir de allá. Ya con la caída de Indochina, con la pérdida de la, de la batalla de Dien Bien, Bien Phu, queda claro que el colonialismo está llegando a su fin que tratar de sujetar estos países a la fuerza para hacer que sus productos y sus industrias y su mundo suplan de materias primas a las industrias de los países avanzados es una manera de mantenerlos en eterna servidumbre y ellos, sobre todo ellos, ya no lo van a permitir ni los vietnamitas, ni los argelinos, ni los kenianos en general, ninguno de ellos cuando se dan cuenta que no tiene caso, pero además que no es moralmente correcto mantener a estos pueblos sometidos, es cuando empieza el reclutamiento de tropas para tratar de librar una guerra que impida la independencia de Argelia. Esa guerra, la que se hace para impedir la independencia de Argelia, eso está perdido desde antes de empezarse, porque esto es un hecho histórico irreversible, que de una u otra manera ya está saldado en el tiempo. ...pero sí va a morir un montón de gente... ...por una causa que ya está perdida... ...y además había una promesa incumplida... ...gravísima, habían prometido que no reclutaban... ...a los estudiantes universitarios... ...y lo reclutaron... ...es pues la gente que se está formando en ese momento... ...eso es gravísimo interrumpir un proceso de esos... ...entonces hay una oposición... ...muy grande en Francia... ...y particularmente en París... ...para ir a pelear a Argelia... ...porque eso no tiene sentido... Y la guerra en Argelia va a ser una guerra brutal, porque va a ser una guerra de terrorismo, de bombazos en las cafeterías, en las clínicas, en todos lados, una guerra en la cual los franceses argelinos, llamados pies negros por las botas que usaban, van a tratar de mantener su dominio colonial a toda costa, porque si salen de allá, van a salir con una mano adelante y la otra atrás, en Francia no serán nadie, mientras que en Argelia eran amos y señores. ...porque además después de la Segunda Guerra Mundial... ...y con la profunda división en la que quedó Francia... ...entre la Francia de Vichy que se sometió a los alemanes... ...y la Francia libre que con de Gaulle lideró la resistencia... ...después de eso, entonces... ...muchísimos de los franceses de Vichy... ...que después quedaron sometidos al escarmio y a la vergüenza pública... ...se fueron para Argelia... ...regresar en este momento a Francia era muy reciente y muy poco muy poco fácil muy poco viable para volver a, salir, a sacar una vida adelante entonces los franceses argelinos, los pies negros consideraban que Argelia era francesa por derecho propio ellos decían la Argelie c'est la France y lo consideraban por derecho propio y se van a quedar allá van a dar toda la pelea la más grave para quedarse allá los franceses de la metrópolis la gente de París y la gente de la, del pueblo francés en el país de Francia, porque es que esto se libra en dos frentes, es una guerra colonial, entonces se libra por un lado en el país que se está descolonizando, pero va a tener unas repercusiones muy grandes sobre el país que los colonizó, entonces empiezan a ver que esa guerra es una guerra inmoral, porque es una guerra tratando de mantener un pueblo sometido, eso es muy complicado en un pueblo que se inventó la autodeterminación de los pueblos en un pueblo que hizo la revolución francesa, en un pueblo que creó los estados de derecho. Entonces empieza a haber una oposición. Primero, la guerra va a coger unas proporciones muy grandes, porque es que es un pueblo entero contra los franceses argelinos a sacarlos de su casa. Se fueron, se fueron, pero es que los vi salir. Entonces esto era una cosa impresionante. Gilo Portecorvo va a hacer un testimonio de esto en una película que se llama La Batalla de Argel que es precisamente la pelea por Argel y todo lo que pasó en esa época. Cuando eso sucede, va a haber un grupo de oposición francés que se va a ir para Argelia a ponerse del lado de los argelinos contra los franceses argelinos, es decir, contra los pies negros, del lado de la población argelina. A eso se le van a llamar las redes Janssen. Y las redes Janssen van a... porque antes de eso va a haber un manifiesto que van a encabezar una serie de intelectuales, empezando por Jean-Paul Sartre, empezando por Camus, Simone de Beauvoir, y toda esta crema de la intelectualidad que estaba generando un pensamiento punzante del existencialismo y de la política en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos dicen que 121 intelectuales firman un manifiesto en el cual le piden a los muchachos en Francia que se nieguen al reclutamiento y que a aquellos que están en Argelia que se nieguen a pelear. Es un documento llamando a la desobediencia civil para no apoyar una guerra que consideran desde todo punto de vista injusta e inmoral. Siguiendo el llamado del manifiesto de los 121, las redes Ransen, un grupo de oposición, va a llegar a Argelia y va a crear unas redes de apoyo al movimiento de liberación. ¿Cómo? Es que los argelinos, si estaban vestidos de árabes, les pegaban las raquetas más impresionantes. Entonces, los que podían pasar los papeles eran franceses, o eran mujeres argelinas vestidas de occidentales. Entonces, empiezan a hacer todas las redes de inteligencia para ayudar a los argelinos en su campaña, y en una de esas cogen a un estudiante, además hay otro problema y es que hubo una tortura oficial del cuerpo de paracaidistas a los que estaban participando en la lucha por la independencia de Argelia a los argelinos los torturaban con soplete de las maneras más aterradoras y en una de esas se les fue un estudiante de estos franceses que estaban por allá de las redes y cuando lo cogen y lo torturan queda claro ante el pueblo francés que la tortura está siendo utilizada sistemáticamente para impedir que un pueblo se independice en su legítimo derecho a la autodeterminación. Y eso se sí arma un escándalo lo cosa más impresionante. Y va a llegar un momento en que las cosas se van a complicar muchísimo porque hay una, digamos, una contravía de los valores en los cuales se fundamenta la sociedad francesa. Entonces las redes Ransen son llamadas a juicio por traición a la patria por haber apoyado a los argelinos en su independencia. Cuando las redes Sansen son llamadas a juicio, en ese momento, ellos dicen sí, nosotros desobedecimos, como desobedeció De Gaulle la orden de los nazis de plegarse ante ellos y someterse a la ignominia del Tercer Reich. Sí, nosotros desobedecimos, como desobedecieron Danton, de Robespierre y Marat la orden del absolutismo monárquico de Luis XVI nosotros desobedecimos como desobedecen los franceses la autoridad y la ignominia que no tiene un respaldo ético ni moral ¿cómo sería de tremendo la defensa de las redes Sansen que en lugar de colgarlos por traición a la patria cae el gobierno que en ese momento estaba en el poder en, la, en Argelia y Entonces, ahí hay un golpe, en ese momento suben los paracaidistas y se da una, digamos, una situación ya, de hecho, muy grande, porque hay una oposición muy, eh, dentro de los franceses argelinos a, a toda costa a impedir que se, vaya a dar la, que se vaya a dar la independencia. Entonces, frente al conflicto de Argelia, la, el Partido Comunista, como no lidera los movimientos de oposición, va a terminar por no tomar una posición clara frente a eso prácticamente apoyando el colonialismo eso los va a despestigiar terriblemente lo van a llamar la izquierda exquisita no van a creer en esa izquierda de corte soviético más porque consideran que ha sido una izquierda que se pliega ante el poder y que termina convirtiéndose en otra forma de poder igual que aquellos que pretendían combatir de este episodio de Argelia ...y de esta actitud... ...del Partido Comunista... ...y de la manera como... se ...surgió un nuevo pensamiento... ...va a salir una cosa que se llama... ...la nueva izquierda... ...esa nueva izquierda... ...es otro pensamiento... ...que ya no está basado... ...en las líneas soviéticas... ...que no cree ya en Stalin... ...sino que se plantea... ...la revolución con otros indicadores... ...y con otros orígenes. ...ya no son los tiempos de la Plaza Roja los que van a animar a los futuros estudiantes del mayo del 68, porque está surgiendo otra corriente, ya no es desde allá, desde donde se están dando los lineamientos de los cambios
1: La rouge de était devant moi il avait un joli nom, mon guide. La place rouge était blanche la neige faisait un tapis et je suivais parfois dimanche Nathalie Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait Capé, poushki, boire, un chocolat, la place rouge était vie, je lui pris son bras, elle a souris, il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie, Nathalie.
0: ahora lo que se va a llamar la nueva izquierda tiene como influencia, por un lado, un hecho que estaba ocurriendo en ese momento que parecía muy diferente a lo que con el tiempo se evaluaría. Pero en esa época, como las revoluciones tienen dos partes, los hechos y los ecos, entonces una cosa es lo que está pasando y otra cosa es lo que el mundo ve. En ese momento está teniendo lugar en China lo que se conocería como la revolución cultural y la revolución cultural, la verían en Europa como una, una crítica, al proceso de poder de las revoluciones como una manera de autocriticarse de transformarse de no anquilosarse así que parecía algo increíblemente dinámico porque como tenía toda esta autocrítica de los dacibaos y todos los comités de crítica y autocrítica y tenía un discurso muy fuerte del tercer mundo porque era de un país campesino entonces eso va a tener una fuerza y una influencia muy grande, mucho tiempo después se vería que lo que, lo que realmente eso significó para China y el carácter de la lucha fraccional que tenía pero la revolución cultural china va a ser una influencia muy grande la figura de Ho Chi Minh y toda su lucha en Indochina y la manera como sacó de allá a, los, a todo el cuerpo de ejército y a, lo, y a la legión extranjera, va a ser otro de los héroes de la época junto con el Che Guevara entonces todos estos nuevos iconos van a configurar una nueva manera de ver el mundo que es lo que llamamos la nueva izquierda el Partido Comunista queda casi a punto de extinción después de la crisis argelina. Finalmente, después de que hay un golpe de Estado de los paracaidistas para evitar que Argelia se independice, De Gaulle sabe que la independencia de Argelia es un hecho incontrovertible y que entre más rápido se ponga en la tarea, mejor. Así que De Gaulle estaba gobernando en ese momento en Francia, así que De Gaulle va a mandar a un gigantesco plebiscito. Al pueblo francés diciéndole. ¿Quieren o no la independencia de Argelia? Y el pueblo francés va a apoyar a De Gaulle. En un 90%. Y el De Gaulle le recuerda. Les recuerdo que los salvé de los alemanes. En la segunda guerra mundial. Que era la cantaleta de él. Y siempre funcionaba. En el 90% lo apoyan. Ahora De Gaulle era un tipo de armísimas tomar. O sea. Llegado el caso. Habló con los ingleses. Y les dijo. vea, ¿Sabe qué? Si me toca dispararle a los paracaidistas en Argelia. Les voy a pedir el favor de que lo hagan ustedes, porque no pueden matarse dos hombres que juraron una misma bandera, porque si lo hacen, eso es una guerra civil, y eso es una cosa muy complicada. Entonces, yo no creo que se, se necesite, pero si se necesita, quiero saber si cuento con ustedes. Y los ingleses le dijeron, bueno, vale, si toca, toca. Pero no se necesitó porque el plebiscito, la fuerza política que le dio el resultado del plebiscito, convenció a los argelinos franceses que habían perdido la batalla porque el pueblo francés apoyaba la independencia de Argelia así que no hay nada que hacer se devuelven con una mano adelante y la otra atrás y Argelia empieza su proceso de independencia aquí hay un punto en el que las grandes ideologías que han dado lugar al siglo XX empiezan a pisarse la cola y a traicionarse hay un momento en que los franceses estaban traicionando las ideas de la revolución la libertad la autonomía todo aquello que los animó a ser la nación que son al tratar de mantener a la brava a los argelinos bajo el yugo y el, y el colonialismo francés hay un momento en que los norteamericanos estaban pisoteando su discurso de la libertad y la democracia en Vietnam y va a haber un momento en que los soviéticos vayan a pisotear el socialismo que ellos le habían entregado al mundo en Praga, a través de la manera como aplastarían la primavera de Praga a solo un mes de los acontecimientos que estamos narrando hoy.
2: Děkuji za bolest, jež učí mne se Děkuji, děkuji za nezdar Jenž naučí mne píly Bych mohl přinést dar Byť nezbývalo
0: síly Děkuji, děkuji es un momento muy delicado y el cuestionamiento es profundo, entonces los pelados que crecieron bajo el, el conflicto de la independencia de Argelia van a conformar en el futuro esa nueva izquierda que está surgiendo a partir de la crisis argelina que por primera vez cuestiona el colonialismo porque es que los europeos con su gigantesco avance en el siglo XIX y con todo su protagonismo desde el siglo XVI en la historia, montaron un cuento que decía que ellos eran la civilización, y que todos los que no eran como ellos, pensaban como ellos, o creían lo que ellos creían, eran barbarie, y que era su papel en la historia, civilizar a todos los demás pueblos, es decir introducir e imponer su sistema de valores... sobre los demás pueblos... porque esto no era ni una invasión... ni una explotación... sino un acto de civilización... así era como concebían el colonialismo... y el colonialismo... despreciaba a los pueblos... ponía su producción al servicio... de las necesidades de un país distinto... como una tenia que se está comiendo lo que usted se come... pero no para alimentarlo usted... sino para alimentarse ella... entonces una estructura colonial... desangraba a un pueblo... y además... Lo despreciaba. Entonces, esta realidad brutal va a ser vista por los europeos por primera vez alrededor de la crisis argelina, porque ahí se pone de manifiesto el tercer mundo, el colonialismo, la desventaja histórica en que se encuentran los pueblos que sufrieron estos regímenes y que se encuentran en una pobreza muy grande con relación a los países que se enriquecieron por ellos por sus materias primas y por su trabajo, esa situación de injusticia se hace patente en la crisis argelina y empieza a aparecer lo que se llamaría el tercer mundo. Y como en París, alrededor del casco de urbano, hay un gigantesco complejo de habitacional que es de los emigrantes, más adelante, Convendidiría, el tercer mundo comienza en la banlieue, es decir, en las afueras de París. O sea, no había que viajar al otro lado porque ahí mismo estaban todos los emigrantes que habían llegado de todos los pueblos africanos y que estaban viviendo en los alrededores del país, emigrantes que habían sido invitados en el momento en que Francia se estaba reconstruyendo para ayudar a la reconstrucción, ¿no? Entonces, todo esto se pone de manifiesto. Y todo esto. Más la cantidad de cosas que están pasando en el 68, más la, digamos, lo, de, lo de Argelia fue muy importante porque tal movimiento de oposición no, sea, no tiene antecedentes. Ni siquiera el movimiento para parar la guerra del Vietnam, que lo veremos en su momento, va a tener la... Digamos, la la radicalidad de ir a colaborar con los argelinos en su territorio eso es único y eso generó otro tipo de conciencia eso y el juicio que se le hizo a las redes de Shanssen. Entonces ese es el antecedente que necesitamos para entender de dónde salió la gente que pensó distinto Europa está cambiando después de la guerra se hicieron las sociedades mucho más complejas empezaron a aparecer políticamente una cantidad de gente que ya no cabía en los parlamentos por eso se van a hacer los movimientos extraparlamentarios en Holanda van a aparecer unos luchadores simbólicos que se llamaban los probos y los cabouters, que eran, pro, eran el probotaria por provocación, eran unos que hacían una lucha simbólica y unos happenings como una especie de teatro político de, digamos, de confrontación o de asombro, que lo hacían a las 7 de la noche, y la policía pasaba diciendo que, no fueran al happening, entonces la gente se acordaba que era la hora del happening y terminaban más vendiendo. Eran movimientos antiautoritarios, movimientos de no líderes, para buscar otras estructuras y otras formas. Muchas cosas están pasando en ese momento en Europa. Los alemanes, los chicos alemanes, han ido por primera vez de vacaciones a Francia. Antes no podían porque no había plata. Escasamente podían ir a Italia, que era el único otro lugar. Y cuando los chicos alemanes van de vacaciones a Francia... Se van a enterar por los chicos franceses que sucedió una cosa terrible durante la Segunda Guerra Mundial que era el holocausto. En Alemania nunca se volvió a hablar de eso después de la guerra. Reconstruyeron en silencio cada una de las ciudades pulverizadas por los bombardeos. Las mujeres pegaron ladrillo por ladrillo pero nadie habló de la guerra. Así que cuando los chicos van a Francia y los franceses les cuentan lo que pasó llegan a la casa horrorizados. A decir, papá, ¿usted qué estaba haciendo durante la Segunda Guerra Mundial? Yo necesito saber. Primero me contaron una cosa terrible, que es el holocausto. Eso, eso es verdad. Me hubo dicho, Yo no lo puedo creer. Pero peor que no poderlo creer es que no sé usted qué estaba haciendo ahí. ¿Usted fue parte de eso? ¿Cuál era su unidad? ¿Cuál era su asignación? ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba ahí? Y hay una confrontación brutal entre los muchachos que se acaban de enterar y el juicio a sus padres. Que ...y al grado de responsabilidad... ...que hubieran podido tener... ...ese es el 68 alemán... ...son movimientos extraparlamentarios... ...y confrontaciones sobre la verdad... ...que ellos dicen... ...con lo que usted hizo... ...yo tengo que vivir... ...así que yo tengo que saber esa verdad... ...entonces toda Europa... ...está entrando en un momento... ...de un profundo cuestionamiento político... ...que son los movimientos extraparlamentarios... ...y son los movimientos estudiantiles... ...y a la vez... ...se está dando una revolución sexual... Acaba de inventarse la píldora, es la época de la minifalda, con la píldora empieza a aparecer la decisión de la mujer de tener hijos o no tenerlos, en qué edad tenerlos y cómo tenerlos. Ese tipo de cosas antes no se podían cuestionar porque no había cómo. Entonces, todo este marco político, más la revolución sexual que se está dando en Estados Unidos y en Europa, que se está dando en todos los fenómenos de cuestionamiento del mundo, llevan a que un día, en la universidad de Antoine hicieron una torre para impedir que los chicos se pasaran al dormitorio de las chicas en la universidad entonces los chicos y las chicas decidieron tumbar la torre y decirle a las directivas de la universidad sabe que ustedes no pueden poner esa torre porque ¿cómo les parece que el hecho de que los chicos se pasen a los la, a cuartos de las chicas no es problema de la universidad sino de los chicos y las chicas, porque ahí estamos hablando de un derecho inalienable, que es el derecho a mi propio cuerpo, ¿sí? que es el derecho a la sexualidad. Entonces, si esto es un país democrático, y si aquí todo el mundo tiene derechos políticos, el primer derecho político que puede tener una persona es el del pellejo propio. Yo veré con mi pellejo dónde lo pongo. Entonces, si yo no mando en mi pellejo, en el mero empaque, donde vine? ¿Dónde voy a mandar? ¿Cómo me va a convencer usted de que las leyes me hacen libre a mí si yo no puedo mandar en el único lugar que yo tengo puesto, que es el cuerpo mío? Luego, el tema de si los chicos se pasan al dormitorio de las chicas, no es ni de la familia, ni de la iglesia, ni de la universidad, ni del estado, de nadie. Es de los chicos y las chicas que son los que están empacados en ese cuerpo, los que tienen que decidir. Entonces, estamos en que eso es así, y la universidad de Antoine dijo, ay pues bueno, Pero tampoco la dio tan grave, esto se llamaba, por el derecho a los dormitorios mixtos, sí una serie que se llamaba Paper Chase, donde todo el mundo estudiaba, tanto que no se podían ni ver, bueno una cosa es que no se puedan ver, no se quieran ver, porque todo el mundo está clavado estudiando, y otra que no se puedan ver, eso ya es distinto, bueno y así pasó la cosa en Antoine, de pronto en la universidad de Antoine, estudiaba un personaje de nombre Daniel comben que es el protagonista del mayo francés. Entonces allá llegaron con los chismes de Antoine. Dije, ah, bueno, chévere. El rector había hecho un informe de 3.000 páginas sobre la vida universitaria donde no incluía la sexualidad. Y entonces comben le dijo, bueno, ¿y usted qué piensa? Que aquí nosotros, ¿qué o okay, qué? ¿Cómo ¿qué se le ha ocurrido? Si nosotros también tenemos sexualidad. Entonces empezaron a plantear el derecho a los dormitorios mixtos. Bueno, pero en la Universidad de Nanterre, en lugar de hacerles caso como en Antoine, sin problema, en esa universidad, militarizaron la universidad, expulsaron a los que empezaron por el derecho a los dormitorios mixtos, eh, cerraron la universidad y cancelaron el semestre. Uy, 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 uy pero como así, ah, pero a ver, esto no era para tanto. Entonces, el combo que organizó el movimiento por el derecho a los dormitorios mixtos en la se va para la sorbona y en la sorbona empieza a contar lo que pasó los estudiantes de la sorbona empiezan a solidarizarse con ellos y empiezan a poner consignas profesores nos estáis haciendo viejos en una sociedad donde no hay aventura la única aventura es cambiar la sociedad prohibido prohibir eh, ser realistas pedir lo imposible con lo imposible nos demoramos un tiempo, con lo urgente lo podemos hacer ya. Entonces empiezan a crear consignas y la Universidad de la Sorbona se une a la causa de la Universidad de Nantea y para. Como la Universidad de la Sorbona queda en el barrio latino, el barrio latino empieza a proteger a los estudiantes impidiendo que las tropas entren a la universidad. Y es cuando se dan las barricadas y cuando empieza la guerra de adoquines, que son los baldosas que había, los, los viejos calles que había en Saint-Germain-des-Prés y en todo el barrio latino. Hoy por hoy no están, ¿no? Porque pues era la época de los adoquines. Y en ese momento se van para las calles los estudiantes de la Sorbona y apoyados por todo el, el barrio latino y toda la gente de Saint-Germain-des-Prés y más adelante los van a apoyar los movimientos obreros, y empieza a darse una movilización general, y las calles de París se van llenando de estudiantes, pidiendo una cosa que nadie sabe qué es, la imaginación al poder, esto era el derecho al soye, algo así nunca había pasado, y no se sabía cómo manejarlo, pero era un mundo que estaba pidiendo una utopía, que estaba pidiendo un mundo mejor, que estaba pidiendo una, un nuevo planteamiento, en la manera como se veían las cosas hasta ese instante. Era entonces cuando las voces de Paco y los invitaban a galopar.
1: De Rafael Alberti, así, esta chanson, esta chanson que va a devenir importante para nosotros, porque él va a refléter tout todo lo que On porte à l'intérieur, c'est un de voix, je ne sais pas. C'est de Raphaël Alberti, à galopard, à galopard, hasta enterrarlos en el mar. Pour les Français, c'est au grand galop, au grand galop, jusqu'à les enfuir dans la mer. <rire>
0: Estas canciones que cantaba Paco Ibañez en el Olimpia, que traducía al francés para una generación que se estaba movilizando, van a formar parte del imaginario con el que ellos estaban marchando por las calles de París. Hasta ahora, eso es una huelga de estudiantes y no pagan nada, porque eso no interrumpe la producción. Pero resulta que los obreros de la Renault deciden apoyar a los estudiantes del mayo francés, y eso sí son palabras mayores, pues son 10 millones de obreros los de la Renault en ese momento. Entonces, estos son obreros jóvenes que en todo este movimiento de la nueva izquierda empieza a aparecer una cosa también, un fenómeno totalmente nuevo, y era desobedecer a los sindicatos, porque se consideraba que los sindicatos también se habían vuelto burocráticos y poderes completamente anquilosados, o sea, era contra el envejecimiento de las revoluciones que los sindicatos que habían sido tan dinámicos y tan importantes para garantizar los derechos de los trabajadores en un mundo rapaz, como era el mundo de la revolución industrial, al cabo del tiempo se habían vuelto burócratas, que los estalinistas que habían representado una revolución, la primera gran revolución del siglo XX, digamos la que lo va a moldear, se habían convertido en un poder imperial, marcial y militar, o sea, era cuestionar todos esos elementos que en un momento habían tenido un simbolismo importantísimo y que ahora les parecía que se habían envejecido. Y era por eso también decían, profesores, nos estáis haciendo viejos. Era, digamos, revitalizar la sociedad, sacudirla, eh, espabilarla, espabilarla literalmente. Entonces los jóvenes obreros desconocen la orden de los sindicatos de no apoyar a los estudiantes y pasan por encima del sindicato en una cosa que se llama la huelga salvaje que es irse a la huelga más allá de la orden sindical y apoyan a los pelados del barrio latino y de la Sorbona ahí ya la cosa se vuelve muy complicada de gol está en el poder en ese momento está de presidente y lleva de presidente un montón de tiempo y en ese instante de la cuarta república de gol le va a subir el sueldo a los obreros y los obreros dicen mire no este no es un problema de billetes es que nosotros comemos suficientes papas fritas pero nosotros no queremos eso, inclusive la inflación se come un aumento de salarios antecitos de que lo decreten. No, queremos que le digo yo, como tiempo para ir al cine, como para estar con la familia, como para, no sé, como para pensar en la vida. Que solamente trabajar y trabajar en una fábrica, sin tener un momento de inspiración en la vida, hace que la vida se pase sin haberla conocido, ni a, sin haberla vivido, esto es el Soye por eso es la imaginación al poder ¿qué querían? ellos no querían tomarse el poder no era interés de ellos tomarse el poder por lo tanto uno no puede decir que fracasaron porque no se lo tomaron porque no es que no se lo querían tomar ellos querían el sueño de la libertad la libertad se hace presente en algunas ocasiones en la historia y está vestida de muchas maneras con ella viene la utopía que es la capacidad de trascender la vida cotidiana, el mundo personal en el que vivimos, y soñar una perspectiva colectiva mejor para todos, donde haya bienestar y felicidad no solamente del cuerpo, sino del alma. Todo esto era la imaginación al poder, eran los estudiantes haciéndose cargo de su propia educación, porque, como decíamos en, la, en alguna ocasión, las leyes de educación no se discuten con los estudiantes como las leyes de cacería no se discuten con los conejos. Decía por allá un análisis pedagógico que se hacía. Era un momento en que se cuestiona profundamente el autoritarismo en la educación. Las universidades se vuelven un fenómeno de masas y no de élite. Cuando las universidades se vuelven un fenómeno de masas, quiere decir que mucha gente está pensando, mucha gente está pensando a la vez y cuando mucha gente piensa las sociedades entran en proceso de reflexión profunda y pueden empezar a plantearse si están de acuerdo o no con el rumbo de los acontecimientos y con el rumbo de las sociedades en las que viven por un momento, por un instante el mundo que ellos soñaban y el mundo que protagonizaron llegó a tocarse normalmente usted vive en un mundo infinitamente distinto al mundo en el que quisiera vivir y lo acepta por principio de realidad, pero si por un día, por un instante, por un minuto, usted pudiera vivir en el mundo que sueña vivir, en las cosas como usted siente que deberían ser, eso es una sensación vertiginosa, que cambia la conciencia histórica de las generaciones, aunque solo dure un mes, eso fue lo que pasó en París, en el mayo francés, entonces ya está todo el mundo en las calles, ya la cosa está ahí efervescente y en ese momento como que no saben cómo para dónde agarrar, porque hay una película que se llama Milú en Primavera, que cuenta la historia, la metáfora de una casa de campo donde hay una familia y llegan los del mayo francés con el cuento de lo que está pasando en París, porque no pararon ni los transportes ni la radio allá no puede haber censura ni se pueden paralizar los transportes porque son bienes públicos entonces la gente podía ir a París a ver qué estaba pasando en la metáfora de esta película llegan los estudiantes a una casa tradicional de campo con los chismes del mayo francés la gente de la familia al escuchar el relato se van como desordenando se van como empelotando se van como enrumbando se van como trabando eso les va pasando de todo y ya cuando están todos desordenados y chifloretos les llega la paranoia que no, que es que los estudiantes los van a sacar de allá y todo, y entonces unos cazadores llegan a montarla de paranoia, y ellos se salen de la casita, se suben a una montaña, y como no saben en qué dirección coger, entonces Michelle Piccoli, que es el protagonista de la película, dice, en estos casos se usa virar a la derecha, y eso fue lo que hicieron, viraron a la derecha, porque dicen, mire, una cosa es coger toda la crema dental de un tubo y sacarla, pero vuelva a meter, ¿usted qué hace con eso? una vez que todo eso haya sucedido ¿usted qué hace con eso? y eso fue lo que pasó entonces en ese momento empieza la reacción porque ya ha puesto en jaque al gobierno francés lo primero que hacen es deportar a Daniel Convendí por franco-alemán el hombre era alemán y era de las dos nacionalidades franco-alemán entonces se la van a montar de alemán y lo van a mandar para Alemania que por extranjero
2: Ma gueule de mes de juilles ferrand de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, avec mes yeux tout délavés, qui me donne l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens, et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins.
0: Daniel Convendí sale para Alemania y se va llevando para todos lados el espíritu del mayo del 68 y lo que va a hacer es regarlo por todos lados porque ese es el espíritu de la libertad. Mientras tanto de gol va y se desaparece tres días en la mitad de la crisis la gente piensa que renunció esto está muy tremendo no pueden ir los turistas bueno, tremendo. En ese instante se va donde los paracaidistas franceses, que habían quedado castigados después del episodio de Argelia, y después de un atentado que le habían hecho a él por haber contribuido a la independencia de Argelia, filmado en una película que se llama El Día del Chacal, que no es la de Bruce Willis, sino una muy anterior y muy buena. Entonces, va y los perdona por si necesita que le disparen a los estudiantes al mejor estilo de lo que hizo en la crisis argelina. No va a ser, de pronto no toca, pero y si toca, los perdono a ver qué pasa. Entonces, ahí los dejó guardaditos. Entonces él va a hacer un golpe que es el siguiente, va a llamar a los padres de familia, que están asustadísimos porque sus hijos se salieron de control, se fueron por todas partes, hace un mes que no están en casa, todo el mundo enrumbado con la imaginación al poder, las niñas de minifalda, no, 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 esto no se sabe qué pasó. Entonces llaman a los papás que están asustadísimos, les recuerdan que los salvaron de los alemanes en la segunda guerra mundial, cosa que siempre le funciona, y llaman a una manifestación de los papás. Entonces todos los papás que estén conmigo salen a marchar para apoyarme y la manifestación de los papás se termina, termina neutralizando la manifestación de los pelados. Y una, digamos, aquí hay una confrontación generacional, profunda, porque los pelados nacieron en otra sociedad, en otro mundo, con otros códigos y los padres que vivieron la guerra están viviendo de una perspectiva totalmente distinta los padres que vivieron la guerra, la penuria, la resistencia, la invasión tienen en la cabeza una cantidad de amarguras los estudiantes que están en la imaginación al poder nacieron ya con un plante de alimentos y de buena vida que les permite pensar más allá de lo inmediato esa confrontación hace que el movimiento se termine disolviendo dura un mes De Gaulle no va a caer en ese momento pero en las siguientes elecciones sí las va a perder y va a ser el fin de la era de De Gaulle y todo esto va a durar un mes. Entonces uno no sabe, dice, bueno, ¿qué pasó? Pues no se ganaron el poder porque no se lo pretendían ganar. Lo que hicieron fue introducir el espíritu de la libertad en una sociedad. Y el espíritu de la libertad es como un fantasma ruidoso que si usted lo logra sacar de la cocina, pa' y le da lora en la sala. Es el espíritu de quien es capaz de concebir la utopía. En estos tiempos tan particularmente escépticos y sombríos, es difícil imaginar cómo la imaginación llegó al poder. Pero es el derecho que tienen las sociedades y los seres humanos de mirar más allá de la miseria y la mezquindad de la vida cotidiana para poder proyectarse hacia un engrandecimiento del alma y del espíritu y hacia una sociedad mejor para todos. Es el derecho a soñar. Es el derecho a la libertad interior y es el derecho a la utopía. Por el espíritu que salió en ese momento como el genio de la botella, por las implicaciones que eso tiene, por la resonancia que ha tenido en estos 40 años y por la esperanza que puede traer a las épocas sombrías, es importante recordarlos. Y habíamos hecho hoy un especial, un homenaje al espíritu del mayo francés de todos los sucesos del 68 en París entonces desde los espacios de la imaginación al poder desde las calles de París desde la Sorbona desde la Universidad de Antoine desde la juventud que está tomando el curso de la historia en sus propias manos desde la utopía desde los soñadores y desde la idea de que se pueden cambiar las cosas para hacerlas mejores y más bellas para la gente que las habita en la narración de Ana Uribe en la producción de Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana es un
2: la utopía, perseguida por lebreles que se criaron en su rodilla y que al no poder seguir en su paso la traicionaron
1: y hoy funcionarios.